0: Kun sitten saatettuani tohtori de Bourbonin ulkoovelle palasin huoneeseen, missä äitini yksin odotteli, murhe, joka oli minua viikkokausia ahdistellut, kaikkosi sen tien. Tunsin, että äitini kohta oli tuova ilmi ilonsa ja näkevä minunkin iloni. Minusta tuntui mahdottomalta kestää odotusta. Odottaa hetkeä, jolloin joku lähellämme on liikuttuva. Vähän niin kuin tuntuu mahdottomalta odottaa, kun tietää että joku kohta tulee pelästyttämään meidät ovesta, joka toistaiseksi on kiinni. Yritin sanoa jotakin, mutta ääneni katkesi, ja nojasin itkien, nojasin kauan päätäni äitini olkaavasten hyväksyen tuskan. Tunnustellen ja hellien sitä, nyt kun tiesin, että se oli elämästäni eronnut – niin kuin meillä on tapana helliä hyveellisiä suunnitelmia, joita olosuhteet estävät meitä panemasta täytäntöön. Françoise ei ottanut osaa ilomme, mikä suuresti suututte minua. Hän oli vallan poissa tolaltaan, koska lakeijan ja kantelevan portinvartijan välillä oli syttynyt hirvittävä riita. Lopulta Herttuatar oli hyvää hyvyyttään puuttunut asiaan, saanut aikaan sovinnon tapaisen ja antanut anteeksi lakeijalle. Sillä hänellä oli hyvä sydän ja paikka olisi ollut ihanteellinen, ellei hän olisi kallistanut korvaansa juorupuheille. Tieto isoäitini sairastumisesta oli vähitellen levinnyt ja hänen vointiaan kyseltiin. Sään luu kirjoitti minulle, en halua käyttää hyväkseni hetkiä, jolloin rakas isoäitisi on huonossa kunnossa moittiakseni, mikä on aivan liian heikko sana sinua, siitä mihin hänellä ei ole osaa eikä arpaa. Mutta valehtelisin, jos sanoisin, vaikka vain muodovuoksi, että vielä joskus annan anteeksi käytöksesi ja unohdan kavalan petollisuutesi. Mutta eräät ystäväni, jotka kai arvelivat, ettei isoäitini ollut vakavasti sairas tai eivät edes tienneet hänen sairastuneen, olivat pyytäneet minua tulemaan seuraavana päivänä chanceliseille ja lähtemään sieltä yhdessä heidän kanssaan vierailulle ja illallisille maaseudulle, mikä houkuttelikin minua kovasti. Minulla ei ollut enää mitään syytä luopua näistä huvituksista. Kun sitten isoäidilleni sanottiin... Että hänen piti nyt seurata tohtori de Bourbonin neuvoa ja ulkoilla ahkerasti. Hän rupesi heti puhumaan chanceliseistä. Ajattelin, että voisin mainiosti saattaa hänet sinne ja, sillä aikaa kun hän istuisi penkillä lukemassa, sopia ystävieni kanssa tapaamisesta ja ehtiä vielä, jos pitäisin kiirettä, heidän kanssaan samalla junalla Ville Sovitulla hetkellä isoäitini ei enää halunnutkaan lähteä, koska tunsi väsymystä. Mutta äitini sai de Bourbonin teorioista voimaa suuttua ja viedä tahtonsa läpi. Hän melkein itki ajatellessaan, että isoäitini saattaisi taas vajota hermostolliseen heikkouden tilaansa, eikä ehkä siitä enää toipuisi. Kauniimpaa, lämpimämpää, ulkoiluun sopivampaa säätä tuskin saattoi kuvitella – Aurinko levitteli siirtyessään hentoisia harsojaan sinne tänne parvekkeen hajonneeseen kokonaisuuteen, lämmitti vuolukiven haaleaksi kuin elävä iho, loi siihen määrittelemättömän kultaisen kajon. Mutta François ei ollut ehtinyt lähettää viestiä tyttärelleen, vaan lähti matkaan heti aamiaisen jälkeen. Hyvä, että hän sentään sitä ennen suostui viemään Jupienin korjattavaksi viitan, johon isoäitini oli määrä pukeutua. Tulin juuri sillä hetkellä aamukävelyltä ja menin yhdessä hänen kanssaan liivintekijän luo. Teidän nuori isäntännekö se teidät tänne lennättää vai tekö saatatte häntä, sanoi Sypiän Françoisille, vai peräti onne tuo teidät molemmat matalaan majaani? Vaikka ei ollutkaan kouluja käynyt, Jupien kunnioitti lauseoppia yhtä luonnollisesti kuin Germantin herttua ponnistuksistaan huolimatta teki sille väkivaltaa. Kun François oli lähtenyt ja viitta korjattu, isoäitini täytyi ruveta pukeutumaan. Torjuttuaan itsepintaisesti äitini tarjoaman avun, hän kulutti yksin jäätyään uskomattoman pitkän ajan pukeutumisensa – ja koska tiesin, että hän oli hyvässä kunnossa, suhtautumisessani hänen oli sitä outoa välinpitämättömyyttä, millä me kohtelemme vanhempiamme heidän eläessään. Ajattelemme heitä aina viimeiseksi. Ja tulin siihen tulokseen, että hän oli itsekäs viivytellessään niin, että olin vaarassa myöhästyä, vaikka hän tiesikin, että minun piti tavata ystäväni ja syödä illallista ville de niin kärsimätön olin, että laskeuduin etukäteen pohjakerrokseen sen jälkeen, kun minulle oli kahdesti sanottu, että isoäitini oli tulossa. Lopulta hän sitten saapuikin, pyytämättä edes anteeksi myöhästymistään, niin kuin hän yleensä vastaavanlaisessa tapauksessa teki punakkana, ja hajamielisenä kuin ainakin kiireinen ihminen, joka on unohtanut puolet tavaroistaan. Juuri kun pääsin puoli alaovelle, joka antoi säkenöivän ja lämpimän ulkoilman valua kuin vesisäiliöön rakennuksen aulaan, jonka jääkylmiä seiniä se ei sentään onnistunut lämmittämään. Voi sentään, tuli mieleeni, että sinä tapaat kohta ystäväsi. Olisinhan minä voinut panna toisen kapan. Tämä ei ole oikein edustavan näköinen. Hätkähdin nähdessäni, kuinka pöhöttyneet hänen kasvonsa olivat verentungoksesta, ja arvasin, että hän oli myöhästymisensä takia hosunut ja kiirehtinyt kovasti. Tuskin olimme nouseet vuokraajurin vaunoista Jean-Sélicélle gabrielin kohdalla, kun isoäitini sanaakaan sanomatta kääntyi, ja lähti kulkemaan kohti vanhaa, vihreän säleikön ympäröimää paviljonkia, missä kerran oli odotellut Françoisia. Sama puisto vahti kuin siihen aikaan siellä nytkin näkyi olevan Markiisittaren kanssa, kun seurasin isoäitiäni, jota ilmeisesti Ylen annatti, koska hän piti kättä suullaan. Ja nousin keskelle puistoa pystytetyn puurakennuksen portaita. Oven vieressä, niin kuin markkinasirkuksessa, missä klovni itse myy paikkalippuja ennen esiintymistään, naama valmiiksi maalissa, markiisitar pääsymaksut niin kuin ennenkin, leveät kuonomaiset kasvot paksun puuterikerroksen peitossa, punaisin kukin koristeltu musta pitsimysy, punaisen peruukkinsa päällä. Mutta tuskin hän minua muisti. Puistovahti oli jättänyt oman onnensa nojaan istutukset, joiden väriin hänen vihreä univormunsa oivallisesti sopii, ja istui hänen vieressään juttelemassa. Jaa, hän huokasi, täällä tekin vielä olette. Ettekö ole ajatellut eläkkeelle jäämistä?